1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Une nouvelle bavure policière a mis le feu aux états unis Cette bavure, c'est celle qui a conduit à la mort de George Floyd, citoyen afro-américain de 46 ans tué lors de son interpellation à Minneapolis le 25 mai dernier. On a tous et toutes vu les images insoutenables de cet homme noir, plaqué au sol et étouffé par le plaquage du policier Derek Chauvin, depuis inculpé pour meurtre au troisième degré, c'est-à-dire homicide involontaire, et actes cruel et dangereux ayant causé la mort. Ces images ont provoqué de nombreuses manifestations dans plus de 140 villes du pays, certaines dégénérant en émeute et en pillage. Mardi 2 juin, à peine sorti de l'épidémie de Covid-19, les gouverneurs de 21 états faisaient intervenir la garde nationale, tandis que de très nombreuses villes décrétaient un couvre-feu et que le New York Times recensait déjà cinq victimes. Le pays est sous tension et Donald Trump attise les braises en se mettant en scène comme le président de la loi et de l'ordre, Law and Order a-t-il tweeté. Laurence, nous allons revenir aujourd'hui sur les violences policières dont sont particulièrement victimes les afro-américains, pourquoi ces violences sont-elles si nombreuses
0: Oui, Christophe, il faut s'interroger sur ce niveau de violence policière aux États-Unis. Pour ça, il nous faut des chiffres. Alors, jusqu'à présent, le FBI ne faisait pas très bien le travail de collecte et de centralisation des données. Et je me tourne du coup vers le Guardian, le quotidien anglais, qui a fait ce travail pour les années 2015 et 2016, avec une méthodologie extrêmement claire, très bien expliquée sur leur site. Et ils arrivent au résultat d'environ 1100 victimes tuées par balle par la police pour chacune de ces années 2015 et 2016. Un chiffre considérable pendant ce temps-là, une moyenne de cent officiers de police meurent chaque année dans l'exercice de leurs fonctions, alors la moitié par des accidents et la moitié eux aussi par balles. Ces chiffres là en revanche sont fournis par le FBI
1: Mais pourquoi on atteint des chiffres aussi élevés
0: Eh bien c'est difficile à dire c'est vrai que la société américaine semble imprégnée de violence depuis les origines contre les Amérindiens déjà, ensuite la guerre d'indépendance et jusqu'à la guerre de sécession qui a été la première guerre moderne, la guerre... Total, et qui a fait 620 000 victimes.
1: L'Europe a elle aussi connu de nombreuses guerres, et pourtant nos sociétés ne sont pas aussi violentes.
0: Eh oui, très juste. Alors peut-être qu'il faut voir du côté de la vie quotidienne des pionniers, ceux qui ont fait la conquête de l'Ouest. C'était des sociétés quasiment exclusivement masculines, là aussi en but aux Amérindiens, aux éléments, aux animaux sauvages. Une image de brutalité qui a ensuite été portée dans la culture avec le cinéma hollywoodien, un cinéma qui, à la fois, sublime la violence et la représente comme un phénomène très quotidien, très banal. Et bien sûr, il faut rappeler le nombre d'armes à disposition dans la population qui est extrêmement élevé.
1: Ok Laurence, mais tout ça c'est très subjectif. Est-ce qu'on a des données chiffrées
0: Laissez-moi vous donner le taux d'homicide volontaire dans le pays. C'est une étude très sérieuse des Nations Unies. Elle recense 5,5 homicides pour 100 000 habitants en 2017 aux États-Unis. Ce chiffre est environ de 1 en Europe de l'Ouest, 1,2 pour la France, donc sensiblement inférieur.
1: Et donc ce serait cette criminalité élevée qui expliquerait que les policiers dérapent si souvent
0: Il y a certainement un cercle vicieux parce que les policiers américains ont toujours peur que les suspects soient armés quand ils vont les interpeller et ils sont donc très réactifs. D'ailleurs, la doctrine de maintien de l'ordre aux États-Unis est très agressive parce que les policiers ont le droit de tirer S'ils se perçoivent comme étant en état de légitime défense, ce concept étant très largement interprété. Il y a par ailleurs des tactiques assez brutales qui sont employées, comme les descentes de police sans notification, ce qu'on appelle les « no-knock raids », c'est-à-dire que les gens peuvent débouler dans votre appartement sans avoir frappé à la porte. Un facteur aggravant qu'il faut vraiment signaler, c'est que la police américaine a récupéré les armes venues des campagnes d'Irak et d'Afghanistan. Ça, c'est un programme qui a été autorisé à partir de 1995, donc avant ces campagnes. L'équipement a commencé à arriver en masse dans les années 2010. Alors, il y a des choses très anodines, hein, comme par exemple du matériel médical, mais on a vu surtout arriver des fusils d'assaut, des lunettes de vision de nuit, des véhicules blindés, des fusils à baïonnette et des lances-grenades.
1: Un sacré arsenal. Justement, on a vu que les gouverneurs déployaient la garde nationale, on a entendu Trump menacer d'envoyer l'armée, toutes les polices du pays sont sur les dents. Est-ce que vous nous expliquer comment fonctionnent les forces du maintien de l'ordre aux États-Unis
0: Oui, alors ça ne vous surprendra pas, c'est une pyramide assez compliquée. Alors tout en haut, il y a la police fédérale avec diverses agences. La plus connue, c'est le FBI, bien sûr. Ces agences sont compétentes dans tout le pays et elles font appliquer les lois fédérales. En dessous, dans chaque État, il y a la police d'État, donc la State Police qui s'occupe des crimes et les Highway Patrols qui s'occupent de réguler la circulation automobile. Ces deux branches sont représentées par ce qu'on appelle les « state troopers ». Et puis, en dessous, il y a les polices municipales, NYPD à New York, LAPD à Los Angeles, etc. Ces grandes villes, elles ont parfois des unités spécialisées, comme les SWAT, Special Weapons and Tactics, ou des polices déployées dans les aéroports, la police routière, etc. Et puis, dans ce millefeuille fédéral, il y a aussi les comtés, qui sont une circonscription administrative entre les villes et les États, et dans ces comtés, il y a les shérifs qui font la police. Et lorsque les villes ou les villages sont trop petits pour avoir une police municipale, c'est le shérif qui est en charge du maintien de l'ordre dans ce territoire.
1: Mais revenons à cette garde nationale qu'on a quasiment découvert en France à l'occasion de ces émeutes.
0: Eh bien, on a tort de ne pas connaître la garde nationale parce que ce terme lui-même a été inspiré aux Américains par le marquis de Lafayette. Mais bon, quoi qu'il en soit, la Garde nationale, c'est une armée de réserve avec des unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air et qui est présente dans tous les États. Elle se déploie aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger. Alors ce qui est compliqué avec la Garde nationale, c'est qu'elle est à la fois sous l'autorité du président et sous l'autorité des gouverneurs. Une loi de 2007 a autorisé le président à déployer la Garde nationale dans les États sans l'autorisation des gouverneurs, mais évidemment, ces derniers sont contre. Pour compliquer encore les choses, lorsque le président Trump, ces derniers jours, a parlé d'envoyer l'armée dans les États, on sait pas très bien s'il parlait de cette garde nationale, donc euh, s'appuyant sur la loi de 2007 ou s'il parlait de la vraie armée, l'armée d'active, Et dans ce cas-là, il invoquait une autre loi qui date de 1807 et qui est le Insurrection Act.
1: Mais est-ce qu'on a déjà vu un président envoyer l'armée active sur le territoire américain
0: Oui, ça s'est déjà fait, notamment en 1992 en Californie, après déjà des émeutes raciales, celles qui ont suivi le tabassage de Rodney King.
1: Alors revenons maintenant au fait que les Noirs soient particulièrement victimes de violences policières. Comment l'expliquer
0: alors déjà, revenons au chiffre du Guardian que je citais tout à l'heure et qui explique bien la surreprésentation des Noirs dans les victimes des bavures policières. Pour l'année 2015, le journal recense donc 1146 victimes de bavures policières aux états unis Sur ce chiffre, 307 victimes étaient Noires, soit 8 victimes par million de population Noires aux états unis et 584 victimes étaient Blanches, soit 3 victimes par million de populations blanches aux États-Unis. Ces pourcentages pour l'année 2016 sont de 7 victimes noires par million d'habitants noirs et toujours 3 victimes blanches par million d'habitants blancs aux États-Unis. Donc on voit que les pourcentages sont euh, très différents.
1: Mais Laurence, si on regarde les chiffres, il y a plus de blancs victimes de bavures policières aux États-Unis.
0: Oui, bien sûr, parce que c'est rapporté à la population totale. Les blancs sont encore plus nombreux. Il représente 63% de la population américaine. Et d'ailleurs, ce sont ces chiffres qui permettent aux commentateurs nativistes de Fox News de dire qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis parce que ce sont les Blancs qui sont le plus victimes de bavures policières. Mais évidemment, il faut regarder ça en termes de pourcentage.
1: Donc en résumé, les Noirs sont bien proportionnellement plus victimes de bavures policières aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que la société américaine est raciste
0: bah de toute évidence, il faut se poser la question. Et c'est vrai que la communauté noire aux états unis qui a été victime de l'esclavage jusqu'en 1865, puis du système de ségrégation Jim Crow jusqu'en 1965, reste victime jusqu'à aujourd'hui d'actes racistes réguliers. Et d'ailleurs, il y a peut-être eu une aggravation de ce phénomène dans les années récentes. Parce que avec la séquence Obama-Trump, on a un peu la double peine. Sous Obama... Jimmy Carter l'avait dit à l'époque, il y a eu euh, peut-être un phénomène de peur identitaire dans une partie de la population blanche face à ce président noir arrivant à la Maison-Blanche. Et puis ensuite, lorsque Trump arrive, lui, au pouvoir, pour le coup, c'est une revendication identitaire blanche qui se décomplexe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'observateurs pointent l'image de l'homme noir ou du jeune homme noir qui continue à être perçu comme un individu très dangereux par une majorité de la population Lorsque Trayvon Martin s'était fait assassiner par un vigile en 2012, Obama avait évoqué le fait que s'il avait eu un fils, il aurait peur pour lui. Et toutes les mères afro-américaines aux États-Unis conseillent à leurs jeunes garçons de ne pas courir, de ne pas mettre la capuche de leur sweatshirt, de montrer leurs mains en toute occasion pour ne pas avoir de problème. On est quand même dans une situation très dangereuse pour beaucoup de ces jeunes noirs aux États-Unis aujourd'hui. En février dernier, d'ailleurs, un jogger en Géorgie, à Maude Arbery, s'est fait descendre par deux blancs qui habitaient dans le coin parce qu'il était en train de courir et que donc on pensait qu'il venait de commettre un crime. J'en profite pour dire que les chiffres du Guardian, qu'on a déjà cités plusieurs fois, ne concernent que les meurtres commis sur des personnes noires par les policiers et n'incluent pas ceux qui sont commis par des citoyens lambda.
1: Mais est-ce que ça veut dire, Laurence, qu'il n'y a pas eu de progrès depuis les années 60
0: si, je pense qu'il y a eu d'immenses progrès depuis la période des droits civiques. Aux états unis le multiculturalisme est extrêmement présent dans la culture. Il y a eu ce projet de réparation dont on a parlé dans un autre podcast... Et regardez les manifestations ces jours-ci, il y a énormément de blancs qui sont dans la rue. Et on voit même des scènes de fraternisation entre manifestants et policiers.
1: Ces scènes de fraternisation, on les a vues, on en a vu les images. On a vu aussi des scènes d'émeutes, des scènes de pillage qui succèdent de plus en plus fréquemment. On a l'impression à ces bavures policières. Est-ce que c'est bien le cas
0: Oui, elles semblent réagir beaucoup plus parce que aujourd'hui on a des images des bavures et du coup, il y a des manifestations qui se déclenchent très rapidement. Historiquement, on peut voir que dans les années 60, les seules émeutes qui aient vraiment dégénéré après un contrôle de police racial, c'était à détroit à l'été 1967, 43 morts en une semaine. Depuis, ça s'accélère. En 1991, Rodney King est arrêté pour excès de vitesse et battu par la police de Los Angeles. La scène est filmée. Au caméscope à l'époque. Mais c'est pas ça qui déclenche les émeutes, c'est plutôt le fait que six mois plus tard, en 1992, les policiers sont jugés et reconnus non coupables. Six jours d'émeute, 60 morts à Los Angeles. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde a un téléphone portable avec la possibilité de, de filmer ce qui se passe, et donc les bavures arrivent régulièrement sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que le mouvement Black Lives Matter a été fondé à l'été 2013.
1: Vous nous avez parlé du cas de Rodney King en 92 avec les policiers jugés et reconnus non coupables. Est-ce que la justice est plus sévère aujourd'hui avec les auteurs de bavures policières
0: Même si on est dans un état de droit aux états unis je pense que c'est vraiment à propos de la justice américaine qu'on peut parler d'un racisme systémique. Les Noirs sont plus souvent arrêtés, c'est sûr, mais ils sont aussi beaucoup plus lourdement condamnés. En 2018, les afro-américains sont cinq fois plus emprisonnés que les blancs et deux fois plus emprisonnés que les latinos. Et là, il faut parler du système pénal qui est en place depuis les années 90, un système d'incarcération de masse qui a donc été adopté sous Clinton pour mettre un terme à l'époque à l'épidémie de crack, mais que Trump a commencé à réformer. En effet, toute la classe politique se rend compte que cette incarcération de masse ne fonctionne plus et est beaucoup trop coûteuse humainement et économiquement. Et donc, tous les élus du Congrès, de manière bipartisane, ont voté en décembre 2018 le First Step Act, qui est une première phase de réforme qui, normalement, doit être suivie par une seconde phase.
1: Ok, Trump a enclenché cette réforme, mais ces derniers jours, on voit un Donald Trump très martial, très autoritaire.
0: Oui, c'est sûr que dans la crise actuelle, après la mort de George Floyd, le président ne montre aucune empathie. De toute manière, c'est pas vraiment son truc. Dans les manifestations qui se déroulent, le président dénonce principalement les violences, les émeutes, les pillages. Il pointe les antifas dont il dit qu'il va les désigner comme organisation terroriste. Et puis, comme vous l'avez dit, il parle d'envoyer l'armée et il reprend le slogan de Nixon dans sa campagne de 1968, « Law and order », rétablir la loi et l'ordre.
1: Selon vous, quel peut être le poids de ces événements sur la campagne en cours
0: eh bien, les sondages de ces derniers jours ne sont pas bons pour Trump. 54% de la population estime qu'il ne gère pas bien la crise Floyd, contre 20% qui l'approuvent. Et ce désaveu se décline dans toutes les catégories de population, y compris les évangéliques, ça c'est quand même très important, et les femmes des banlieues blanches.
1: Est-ce que Joe Biden s'en sort mieux, lui
0: Oui, Joe Biden s'en sort mieux parce que lui, il fonctionne dans l'empathie, il fonctionne dans un mode rassurant et rassembleur. D'ailleurs, si on avait un président Biden aujourd'hui, je pense que les émeutes seraient moins violentes. Reste que ces événements impactent aussi le choix de la vice-présidente que Joe Biden doit annoncer ces jours-ci. En gros, c'est fichu pour Amy Klobuchar, parce que non seulement c'est la sénatrice du Minnesota, donc l'État où a eu lieu le drame la semaine dernière, mais aussi elle a occupé des fonctions judiciaires avant d'être sénatrice, et que son bilan, franchement, n'est pas très favorable. On se demande donc sur qui Biden va arrêter son choix. Est-ce qu'il lui faut une vice-présidente noire Ce serait vraiment bien. Alors, on a parlé de Kamala Harris, mais elle aussi, elle a un passé d'attornée générale de Californie, c'est-à-dire de ministre de la justice, assez dur. On parle donc de Val Demings, une représentante de Floride, mais elle n'est pas très connue, elle est un peu jeune. Et on pense que, de toute manière, elle ne pourrait pas faire basculer la Floride dans le camp démocrate. Reste donc Elisabeth Warren sur la shortlist depuis plusieurs semaines. On va voir ce qui se décide.
1: Merci Laurence pour ce commentaire et pour cette analyse de la situation américaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.